الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إن الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سمست پھر وہ مستقیم رہے پھر وہ استقامت کے ساتھ رہے پھر وہ جمے رہے فلا خوف علیہم ولاحم یحزنون تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے الا کا اصحاب الجن یہ لوگ جنت والے ہیں خالدین نفیحا اس میں ہمیشہ رہیں گے جزا ام بیما کانو یا املون بطور بدلے کے ان اعمال کا جنہیں یہ کیا کرتے تھے سورہ احقاف کے دوسری تمام صورتوں کی طرح بنیادی مضامین تین ہیں اس بات توحید اس بات رسالت اور اس بات معاد اس بات توحید اللہ ہے اور ایک ہی ہے 
اللہ ہے اور ایک ہی ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں یہ پہلا مضمون ہے جسے قرآن کی ہر صورت میں بیان کیا جاتا ہے کسی جگہ اجمالی طور پر اور کسی جگہ تفصیلی طور پر دوسرا مضمون اثبات رسالت محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی شانہ کے نبی ہیں رسول ہیں یہ دوسرا مضمون ہے جسے قرآن مجید کی ہر صورت میں بیان کیا جاتا ہے کسی جگہ اجمالن کسی جگہ تفصیلن کسی جگہ اشارتن کسی جگہ سراہتن اور تیسرا مضمون مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اس زندگی میں ہر انسان کو اللہ تعالی شانہو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس دنیا میں اس نے جو اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کاموں کا اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا اور اس دنیا میں جنہوں نے برے کام کیے ہیں انہیں ان برے کاموں کی سزا دی جائے گی یہ تین مضامین ایسے ہیں کہ یہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو دین قبول کرنا بھی آسان دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی آسان اور دین پر استقامت کے ساتھ چلنا بھی آسان یہ سورہ احقاف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں ان تینوں مضامین کو بہت کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے سورت الحقاف میں بھی ان تینوں مضامین کو بیان کیا گیا ہے شروع میں توحید کو بیان کیا گیا اللہ جل جلالہ امن والو کا وجود اللہ جل جلالہ امن والو کا ایک ہونا اور اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب ان تین مضامین کو بیان کرتا ہے تو پھر کفار مکہ اور مشرقین مکہ کی طرف سے ان تینوں مضامین پر وارد ہونے والے اعتراضات کو بھی چھیڑتا ہے توحید کا بیان ہوا اور توحید کے بیان کے بعد توحید کے بارے میں جو غلط فہمیاں کفار مکہ مشرقین مکہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے ان میں سے کسی اعتراض کو دو اعتراضوں کو تین اعتراضوں کو قرآن ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کے پھر اس کے جوابات دیتا ہے رسالت کے بارے میں بھی اسی طرح معاد کے بارے میں بھی اسی طرح تو سورت الحکاف میں شروع میں تو اللہ تعالی شاہ کی توحید کو بیان کیا گیا 
بہت ہی بلیگ انداز میں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا اور رسالت اور وحی یہ لازم ملزوم ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کہنا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے یہ ایک ہی چیز ہے تو وحی کا اگر اس بات ہو جائے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ان کا کلام نہیں ہے یہ ہماری طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جو کلام تمہیں سنا رہے ہیں یہ ہمارا کلام ہے تو خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد ہونا رسول ہونا نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے کئی جگہوں پر رسالت کے باب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیر بحث آتی ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں ان کی زندگی کو دیکھو یہ چالیس سال تک تم میں رہے ہیں ان کے اوصاف کو دیکھو ایسی کونسی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نبی نہیں ہے اور پھر اس پر جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان اعتراضات کا ذکر کر کے پھر ان کا جواب اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ وعمن عوالہ اس بات رسالت کے لیے قرآن کو بحث میں لاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہمارا کلام ہے اور یہ چونکہ ہمارا کلام ہے اور ان کا ہم سے ایک ربط ہے ایک رابطہ ہے اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ ہماری بات تمہیں سناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے قاسد ہیں یہ ہمارے پیغامبر ہیں یہ ہمارے رسول ہیں یہ ہمارے نبی ہیں تو رسالت کے اس بات کے لیے کبھی کبھی حق تعالی شانہو قرآن مجید کے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کی بحث چھیڑ کر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں یہ ہمارا کلام ہے سورہ حکاف میں ایسا ہی ہوا کہ اس بات توحید کے بعد وَإِذَا تُتْلَ عَلِيهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو کہ بہت واضح ہیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ منکرین اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ گیا ہے حدہ سحر مبین کہ یہ تو سریح جادو ہے بلکل کھلم کھلا جادو ہے تو اس بات توحید کے بعد اس بات رسالت اور اس بات رسالت میں جو اعتراضات کفار مکہ اور مشرقین مکہ کی طرف سے ہو رہے تھے ان کا جواب سورة الاحکاف میں دیا جا رہا ہے اور اس میں بالکل اخیر میں 
جن اعتراضات کی طرف متوجہ کرنا تھا اور ان کے جوابات دینے تھے اعتراضات جوابات اور بالکل اخیر میں اللہ جل جلالہ عمنوالہ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارے اشکالات ان کے جوابات ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے اب جھگڑے سے نکلو اور مقصد کی طرف آؤ بہت بحث ہوئی تم نے کچھ کہا ہم نے کچھ کہا تم نے کچھ کہا ہم نے کچھ کہا تم نے کمزور کمزور اعتراضات پیش کیے ہماری طرف سے بہت وزنی جوابات شافی وافی جوابات اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تمہارے سارے اعتراضات بہت لچر کوئی حیثیت نہیں ثابت ہو گیا اب مقصد کی طرف آؤ ومن قبل ہی کتاب موسا امام و رحم کتاب مصدق السان عربی یہ ثابت ہو گیا کہ عربی زبان میں ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اب مقصد کی طرف آؤ مقصد کیا ہے لیم دھر الدین غلم و بشرا بس یہاں تک بات پہنچی ہے لیون دیر الدین غلم و بشرا یہ اللہ کی کتاب ہے ثابت ہو گیا اب زیادہ جھگڑے میں مت پڑو مقصد کی طرف آؤ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ نے کیوں نازل کی ہے کیا مقصد ہے اس کا تو کہا ایک تو اس کا مقصد انذار ہے انذار ڈرانا اور دوسرا مقصد ہے بوشرا بشارت اور انذار میں بھی وعدہ ہے اور بشارت میں بھی وعدہ ہے یہ نہیں ہے کہ انذار میں وعید ہے اور بشرا میں وعدہ نہیں دونوں میں وعدہ ہے لیون ذر الدین یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری کہ اس کے ذریعے ظالموں کو ڈرایا جائے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو ایمان کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہے الدین ظلم ان ظالموں کو ڈرایا جائے جو کفر میں مبتلا ہے شرک میں مبتلا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں یا اگر ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے تو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب انذار ہے ڈرانا ہے اور انذار کس کو کہتے ہیں کسی کو اس پر ترس کھا کر ڈرانا اس پر ترس کھا کر ڈرانا ترس آ جاتا ہے جیسے ایک اندھا آدمی ہے اور وہ بچارہ بغیر کسی کے سہارے کے چل رہا ہے اور چلتے چلتے ایک ایسے کنویں کی طرف جا رہا ہے جس کنویں کی منڈیر نہیں ہے 
और आप इतने करीब नहीं है कि दौड़कर भागकर उसका हाथ पकड़ ले आप दूर हैं उसके पकड़ने के पोजीशन में नहीं है तो आप दूर से चीख चिल्लाकर उसे जो रोकने की कोशिश करेंगे इसे कहते हैं डराना इंतजार ये जो आप डरा रहे हैं इंतजार कर रहे हैं उसे डरा रहे हैं कि भाई आगे मत बढ़ो आगे कदम मत उठाओ तुम्हारे लिए हलाकत है तो आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी का जज्बा है खैर खाही का जज्बा है आप उस पर तर्ज खा रहे हैं आपको खौफ है कि कहीं यह हलाकत में न पड़ जाए तो अल्लाह तला शान वही इर्शाद फरमाते हैं कि यह कुरान जो है इसी तरह का डराना है यह खैर खाही हमदर्दी के साथ डराता है यानी अल्लाह जल्द जलालू आम मनवालू ने यह किताब जो नाजिल की है ये बड़ी हमदर्दी वाली किताब है ये बड़ी खैर खाही वाली किताब है इसके मजामिन बड़ी हमदर्दी वाले हैं खैर खाही वाले हैं तो लयून धीरल लदीन धलमू इसका एक मकसद तो ये है कि जो मुनकरीन है मुनकरीन उनके लिए ये इंतजार है इसमें भी वादा है यानी इसमें भी एक बशारत का पहलू है खुशी का पहलू है कि अल्लाह जल्ला जलालू वाम मनवालू को अपने नाफरमान बंदों पर भी रहम आता है और अपने नाफरमान बंदों पर रहम आता है इसीलिए जब पूरी दुनिया जहालत कुफ्र और शिरक और अल्लाह तानू की नाफरमानी की तारीखियों से भर जाती है उस वक्त अल्लाह अपने नबी को मबूज फरमाते हैं अगर अल्लाह रहम न खाते तो हलाक कर देते इन रहमती सबकत गजबी अल्लाह की रहमत सबकत कर जाती है अल्लाह के गजब पर तो लियन जीरल लदीन जलम मुनकरीन के लिए जालिमीन के लिए कुफर करने वालों के लिए शिरक करने वालों के लिए तो ये इंतजार है एक हमदर्दी से डराना है खैर खाही के साथ डराना है और पहले से जो ईमान ला चुके हैं और अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बशारत है तो ये किताब जो है ये दोनों तबकों के लिए रहमत है दुनिया में दोनों तबके रहते हैं वो तबका जो अब तक ईमान नहीं लाया है उसके लिए भी ये किताब रहमत है इंतजार है ये इंतजार की शक्ल में रहमत ये इंतजार की शक्ल में ये मुशरा है और जो लोग ईमान ला चुके हैं और ईमान लाकर इसके तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं जो मोहसिन हैं अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बशारत ही बशारत है तो ये आखिरी आयत का जो आखिरी हिस्सा है यानी अब तक जो दुरुस्त हुए हैं उन दुरुस्त की आखिरी आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें कुफारी मक्का मुशरकी ने मक्का को और उसके बाद क्यामत तक आने वाले मुनकरीन को यह कहा जा रहा है कि इस बहस में मत पढ़िए अब कि यह किताब अल्लाह की किताब है या नहीं ये वह या है या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब रिसालत है या नहीं काफी वाफी शाफी बयान हो गया तुम्हारे एतराजात के जवाब भी हो गए और तुम भी समझ गए हैं कि अब हमारे पास ऐसी कोई 
ठोस चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम इसका इनकार कर सके ये बात तो खत्म हो गई अब अब मकसद पे आओ मकसद पे आओ और वो मकसद क्या है कि ये किताब क्यों उतारी गई है इस पर और आप गौर करो ये किताब इसलिए उतारी गई है कि तुम्हारे जैसे लोगों को हलाकत से बचाने की कोशिश की जाए तो तुम इसको पढ़ो ध्यान से पढ़ो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो और सुन करके ईमान कबूल करो और ईमान कबूल करने के बाद फिर इसके जो तकाजे हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो ताकि तुम मोहसिन हो जाओ और मोहसिनों के लिए ये किताब बशारत है और ये किताब जो बशारत देती है नेक काम करने वालों को वो क्या है उसका बागी जिक्र है जिन लोगों को डराया जाता है जिन लोगों को डराया जाता है और वो भी खैर खाही और हमदर्दी के साथ तो जिस खैर खाही और जिस हमदर्दी से तुम्हें डराया जा रहा है उतनी ही मोहब्बत के साथ और अपनाइत के साथ तुम इस कलाम को सुनो ताकि ये तुम्हारे लिए मऊजह बन जाए मऊजह एक नसीहत की चीज बन जाए जो तुम्हारे दिलों में उतर जाए और जब ये तुम्हारे दिलों में उतर जाएगा तो तुम्हारे दिलों की ये जो बीमारियां हैं कुफर शिरक और निफाक उसके लिए शिफा साबित होगा और जब तुम्हारे दिलों के ये रोग जब खत्म हो जाएंगे तो फिर तुम्हें सीधा रास्ता नजर आएगा तो तुम्हें हिदायत नसीब होगी और जब तुम्हें हिदायत नसीब होगी और सीधे रस्ते पर चलना शुरू करेंगे तो तुम मुहसिन हो जाएंगे तो ये तुम्हारे लिए रहमत का बाइस होगा या यूहन्ना सुकद जात कुम इजतुम वहमतुलमिन ये रहमत का बाइस होगा इस दुनिया में भी रहमत का बाइस होगा मौत के वक्त भी रहमत का बाइस होगा कब्र में भी रहमत का बाइस होगा और क्यामत के दिन भी रहमत का बाइस होगा इसलिए इसे कबूल करो तुम और कबूल करके क्या कहो ये कहो कि रबुल्ला ये कह दो ये कह दो तुम कि रबुल्ला अब हम झगड़ा नहीं करते खामोखा ही उलझ रहे थे हम हमारा ईगो जो है ईगो हमारी नाक हमारा किब्र ये बीच में आड़ बन रहा था आप अल्लाह के नबी हैं हमने तस्लीम कर लिया आपको अल्लाह वाहदू ला शरीक लहू ने भेजा है और आपकी जुबान मुबारक से कुरान की शक्ल में जो अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं ये अल्लाह का कला मेहमान लिया हमने कहो तुम रबुल्लाह ऐसा कह दो कि हम अल्लाह के रब हैं और अल्लाह के रब हैं ये कह दो और कह करके फिर मुस्तकीम रहो मुस्तकीम रहो इसलिए कि ऐसे लोगों के लिए ये बशारत है ऐसे लोग मुहसिन हैं ऐसे लोगों के लिए ये कुरान बशारत है बशारत है ये कुरान इन्नल लदीना कालू बेशक जो लोग जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है सुमस्तकामू फिर वो मुस्तकीम रहे फिर वो सीधे रहे फिर वो दीन पर जमे रहे फिर उन्होंने इस्तेकामत वाली जिंदगी गुजारी ये मुहसिन लोग हैं इनके लिए बशारत है क्या बशारत फला खौफन अलीम वलाहम यह जनून उन पर कोई खौफ नहीं होगा न वो गमगीन होंगे उन पर खौफ नहीं होगा और गम नहीं होगा 
اس لیے کہ جب یہ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے ان سے اللہ تخاف ولا تحزن خوف مت کرو غم مت کرو اور خوف اور غم میں فرق کیا ہے خوف کسی مستقبل میں آنے والے اندیشے سے کیا جاتا ہے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا قیامت کے دن کیا ہوگا حساب کے وقت کیا ہوگا پل سرات پر کیا ہوگا یہ خوف اور حزن اور غم جو چیز پیچھے رہنے والی ہے اس کے بارے میں جو فکر ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میں نے مدرسہ قائم کیا ہے میرے مرنے کے بعد اس کی نگرانی کون کرے گا یہ کام کیسے چلے گا آگے کی جو فکر ہو رہی ہے اسے خوف کہتے ہیں اور پیچھے کی جو فکر ہو رہی ہے اسے حزن کہتے ہیں تو موت کے وقت فرشتے آ کر محسنین کو ان لوگوں کو جنہوں نے رب اللہ کہا اور اس کے بعد پوری شریعت پر جم کر جنہوں نے زندگی گزاری ان سے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آگے کی بھی فکر مت کرو پیچھے کی بھی فکر مت کرو اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں تمہیں کہنے کے لیے کہ آگے کی بھی فکر مت کرو اس سے کہ آگے حسن خاتمہ ہے قبر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے قیامت کے دن بھی تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے حساب بھی تمہارا آسان ہے پل سراک پر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لا خوف علی ہے اللہ تخاف ولا تحزن اور تمہارے پیچھے جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کفیل میں ہوں فکر مت کرو میرے بھائی سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ قرآن اور قرآن پر عمل یہ دین اور دین پر عمل یہ آگے والی چیزوں کے لیے بھی سیکیورٹی ہے اور پیچھے والی چیزوں کے لیے بھی سیکیورٹی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں ایک آدمی کا جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے یہی چاہتا ہے کہ آگے بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور میرے چلے جانے کے بعد میرے پیچھے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزن غور سے سنیے اللہ تخاف خوف مت کرو ڈرو مت آگے کی چیزوں کے بارے میں ڈرو مت اور پیچھے کی چیزوں کے بارے میں بھی غم مت کرو تو ایک شخص جو احسان والی زندگی اسلام والی زندگی تقوی والی زندگی ولایت والی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہا ہے اسے موت کے وقت اپنے پیچھے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے بارے میں سب سے بڑی فکر کیا ہوگی ان کی روٹی روزی کی فکر ہوگی سب سے زیادہ ان کے گھر کی سب سے زیادہ فکر ہوگی ان کی صحت کی سب سے زیادہ فکر ہوگی سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوگی ایمان ان کے ایمان کا کیا ہوگا ان کے دین کا کیا ہوگا یہ استقامت والی زندگی گزار سکیں گے یا نہیں وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تہزنو جن کو پیچھے چھوڑ کے تم جا رہے ہیں ان کے بارے میں غم مت کرو اور سب سے بڑا غم اس کو کیا ہوگا 
ایمان اور دین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ان کو دین پر چلائے گا تمہارے دین پر رہنے کی برکت سے جو شخص دین پر چلتا ہے میرے بھائی جو وہ صرف اپنے لیے رحمت نہیں اپنے لیے رحمت کا سامان پیدا نہیں کرتا جو آگے جاتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت کا سامان پیدا کرتا ہے آگے جو جاتے ہیں ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اور جو پیچھے اولاد رہ جاتی ہے ان کے لیے بھی رحمت کا سامان ہے کہ اللہ خود ان کے دین کا کفیل بن جاتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم مستقام پھر وہ مضبوطی کے ساتھ رہے فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا آگے کی باتوں کا ولاحم یا حضنون اور نہ وہ غم کریں گے پیچھے والوں کا یہ کون لوگ ہیں الائی کا اصحاب الجن یہ جنت والے لوگ ہیں خالدین افیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جزا ام بیما کانو یا ملون یہ جنت بدلا ہے ان کے اچھے اچھے اعمال کا یہ دنیا میں اچھے اچھے اعمال کرتے تھے نفس کو قربان کر کے نفس کی لذتوں کو قربان کر کے یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے ان کا فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا پھر بھی یہ اٹھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لمبے لمبے روزے گرمی کے جی نہیں چاہتا تھا دل چاہتا تھا کہ پانی پیئے دل چاہتا تھا کہ کھانا کھائیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لمبے لمبے روزے رکھتے تھے دل نہیں چاہتا تھا کہ زکات نکالے اس سے کہ گھر کے حالات لیکن پھر بھی زکات نکالتے تھے اس پر مزید بھی خرچ کرتے تھے جی نہیں چاہتا تھا کہ نگاہوں کو جھکائیں جبکہ کوئی خوبصورت شکل سامنے سے آ رہی ہے لیکن جھکاتے تھے دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معاف کریں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظالم کو بھی معاف کرتے تھے ظالم کو بھی معاف کرتے تھے دشمن کو بھی معاف کرتے تھے نفس کی خلاف ورزی یہ عمل اللہ کو بہت پسند اور اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ نوالہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے اب یہ جو دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس میں پورا دین آ گیا ان اللہ کالو رب اللہ اس میں تو ہے ایمان اور سمستقام پھر انہوں نے استقامت اختیار کی اس میں آ گیا پورا دین کیا مطلب ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا ان اللہ کالو رب اللہ سمستقام بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ نے جتنی چیزیں عقیدے کی ہم پر نازل کی ہیں ہم رب کو بھی مانتے ہیں اور ان ساری چیزیں جو وہ ساری چیزیں جو انہوں نے بھیجی ہیں اور جن کو ماننے کا حکم کیا ہے ان سب کو بھی ہم مانتے ہیں ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد سمستقام پھر وہ اس ایمان پر جمے رہے پہلی بات ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان کو چھوڑا نہیں مرتد نہیں ہوئے ایمان پر جمے رہے موت تک ایمان لائے ایمان پر جمے رہے موت تک ایمان لائے ایمان پر جمے رہے موت تک اور 
ایمان کے جو جو تقاضے تھے یہ کرو 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 عوامر یہ مت کرو 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 نواہی عوامر کو بجا لانے پر موت تک جمے رہے اور نواہی سے بچنے پر موت تک جمے رہے عوامر جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو ایک ہفتے کے لیے کہا کیا ایک ہفتے کے لیے چھوڑا دو مہینے کے لیے کیا پانچ دن کے لیے چھوڑا نہ لگے رہے جمے رہے موت تک فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے رہے اور موت تک حرام اور مکروہات تحریمیاں سے بچتے رہے کبھی کبھار کبھی کبھار اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے کہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے اب نہیں ہوگا فوراً یوٹن ان الدین قالو رب اللہ عقائد ان کے درست ہو گئے عقائد درست ہو گئے پھر عقائد پر استقامت رہی صحیح العقیدہ رہے موت تک عقیدے کو خراب نہیں ہونے دیا پھر تعات پر جمے رہے موت تک تعات ان کاموں کو کیا جنہیں کرنا ہے ان کاموں سے بچے جن سے بچنا ہے موت تک اور جو باطنی اخلاق ہے باطنی اخلاق ان باطنی اخلاق میں سے جو فضائل ہیں ان فضائل کو حاصل کر کے موت تک اس پر جمے رہے جیسے توازو جیسے اخلاص اخلاص کو حاصل کیا توازو کو حاصل کیا سخاوت کو حاصل کیا جود و سخا یہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کیا اور ان پر موت ان پر موت تک جمے رہے اور اخلاق رضیلا برے جو اخلاق ہیں اندر برے اخلاق بخل برا خلوق اور کبر برا خلوق عجب برا خلوق بخل برا خلوق ان سے اپنے دل کو پاک کیا اور اخلاق رضیلا سے پاک کر کے پھر موت تک ان اخلاق رضیلا کو دل میں آنے نہیں دیا استقامت میں پورا دن آ گیا ان الدین قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سمستقام پھر وہ جمے رہے جمے رہے آج کل ہم لوگ ہماری روز مرہ کی گفتگو میں کہتے کہ استقامت کے لیے دعا کرو استقامت کے لیے دعا کرو لیکن استقامت کا بہت ہی محدود معنی ہوتا ہے محدود محدود معنی مسر میں اگر کسی کو کہوں کہ استقامت کی دعا کر دیجیے تو میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے ہر ہفتے اس کی استقامت کے لیے دعا کرو گے اس پر جمع رہوں ایک شخص جو ہے وہ اپنے شیخ کی مجلس میں ہر مہینے جاتا ہے استقامت کے لیے دعا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ دعا کرو کہ یہ میرا آنا جانا چلتا رہے ہر مہینے کسی کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے اور وہ دعوت و تبلیغ کی ترتیب پر چل رہا ہے سال کے چالیس چالیس دن ہفتے کے دو گشت روزانہ کی تعلیم جو بھی وہ جب کسی کے سامنے کہتا ہے کہ استقامت کی دعا کر اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے قرآن جس استقامت کے لیے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے 
اس کا یہ ہماری استقامت ایک قطرہ بھی نہیں ہے جس استقامت کی ہم دعائیں کرواتے ہیں اور جس استقامت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خود یہ ہم نے استقامت کے دائرے کو تنگ کر کے ہماری اپنی فلاح و بہبودی کو تنگ کر دیا اس لیے کہ میں جب دعا کرتا ہوں کہ اللہ استقامت عطا فرما تو میرے ذہن میں ادھر سے قرآن ہی ہوتا ہے تو اللہ تو اسی کے مطابق قبول بھی کرے گا نا جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا اس نے استقامت کو استقامت پورا دین ہے پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ انسان شرک کو چھوڑے اور دوبارہ شرک کی طرف نہ جاوے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ ایک شخص کفر کو چھوڑے اور کفر کو چھوڑ کر دوبارہ اس کی طرف نہ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ ہر کام کو کرے پورے اخلاص کے ساتھ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ گناہوں سے بچے اور فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ باقی باقی یعنی آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو فانی یعنی یہ دنیا جو فنا ہو جانے والی ہے اس پر ہر چیز میں ترجیح دے اور فانی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور باقی رہنے والی آخرت میں رغبت پیدا کرے اس لیے استقامت کا وسیع مفہوم لے کر کے ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے اس کے یہ استقامت کا جو لفظ ہے یہاں استقامت یہ جوامی الکلیم میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سفیان ابن عبداللہ السقفی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ مجھے ایک مختصر نصیحت کیجئے اور ایسی جامع مختصر نصیحت کیجئے کہ مجھے پھر اس کے بعد کسی اور کو ایسی نصیحت پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشاد فرمائے کہ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ تم یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا سُمَّسْتَقِيمْ پھر استقامت والی زندگی گزارو پھر اس پر جم کر رہو پورے دین پر چلنا یہ ہے استقامت ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے باطن بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے ٹھیک ہوا چند دنوں کے لیے نہیں نہیں پورا دین زندگی میں آئے اور وہ پورا دین موت تک رہے موت تک رہے یہ ہے کامل درجے کی استقامت اور اس کامل درجے کی استقامت کو اللہ سے مانگو کہ اللہ عقیدوں کو بھی درست فرما دے اور پھر موت تک اسی طرح رکھ اے اللہ عامل کو بھی درست فرما دے اور موت تک اسی طرح توفیق عطا فرما اے اللہ باطن کو بھی درست فرما دے اور موت تک اسی طرح باطن کی حالت رہے حضرت ابن عون رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں ان کے ایک ساتھی ان کے ایک شاگرد یہ کہتے ہیں کہ میں نے چوبیس سال تک ان کی خدمت میں وقت گزارا چوبیس سال ابن عون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ابن عون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں چوبیس سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے چوبیس سال 
تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد ابن اون رحمہ اللہ تعالی کی شب و روز کی زندگی کو دیکھا اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ان چوبیس سال میں یہ جو اچھے اور برے عمل لکھنے والے فرشتے ہیں ان میں سے برے عمل لکھنے والے فرشتے کو قلم نہیں اٹھانا پڑا ہوگا اس کا نام ہے استقامت ابو زید مروزی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں ابو زید مروزی رحمہ اللہ تعالی کہ میں اپنے استاد کے ساتھ سفر میں ہو گیا اور سفر میں ہو گیا نیسا پور سے ہم نے سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ جا کر کے وہ سفر ختم ہوا لمبا سفر ہزاروں میل کا نیسا پور سے شروع ہوا اور مکہ مکرمہ جا کر کے ختم ہوا شب و روز میں ان کے ساتھ رہا خدمت میں اور کہا کہ ان کی زندگی کو میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو گناہ لکھنے والے فرشتے کو لکھنا پڑا ہوگا یہ ہے استقامت احمد ابن سلمان نیسا پوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں طلب علم میں چلتے 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 کوفہ چلا گیا کوفہ چلا گیا تو وہاں ایک صاحب تھے امام حناد رحمہ اللہ تعالی ان کے پاس چلے گئے کہتے ان کو وہاں لوگ راہب الکوفہ کہتے تھے کہ یہ کوفہ کے راہب ہیں راہب کس کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے تھے نہ شادی کرتے تھے نہ مزے کے کھانے کھاتے تھے نہ عمدہ کپڑے پہنتے تھے سوتے بھی بہت کم تھے اور جد جہد میں زندگی گزارتے تھے راہب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جو گاروں میں چلا جائے تو کہا کہ ان کی زندگی میں زہد اتنا زیادہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پورے کوفہ میں ایسا شخص نہیں ملے گا جس میں اتنا زہد پایا جائے ہناد رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے کہ میرا تو پہلا دن تھا تو میں درسگاہ میں جا کر کے بیٹھ گیا صبح کو شروع ہوا سبق اور انہوں نے ہمارے سامنے حدیثیں پڑھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جو بھی ہوگا وقت کہتے ہیں کہ جب وہ سبق سے فارغ ہو گئے تو طلبہ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے میں نیا تھا تو نئے آدمی کی رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے اپنے نئے استاد کی طرف کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ رہا تو کہا ہمیں سبق پڑھا کر کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں چلے گئے اور یہ نوافل میں مشغول ہو گئے تو فجر کی نماز کے بعد ہمیں سبق پڑھایا سبق پڑھانے کے بعد یہ نوافل میں مشغول ہو گئے اور جہرن قرآن پڑھ رہے تھے نوافل میں اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ زوال کے قریب وقت ہو گیا کہ جب زوال کے قریب وقت ہوا یہ اپنی نوافل سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد بس داخل ہوئے ہی تھے استنجا وغیرہ کیا وضو کیا کہ واپس باہر نکل آئے اور باہر نکل آئے اور زہر کی نماز پڑھی زہر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہا کہ پھر یہ شروع ہو گئے نوافل میں اور جہرن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ سلسلہ میں دیکھتا رہا کہ اثر تک رہا اثر تک یہ سلسلہ رہا دل دل میں خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے کہ اب اثر کی بات کیا ہوتا ہے تو کہا کہ اثر کی نماز پڑھی اور اثر کی نماز کے بعد مصحف لیا قرآن 
اس لیے کہ قرآن کو حفظن پڑھنا یہ ایک الگ عبادت ہے اور اندر دیکھ کر پڑھنا یہ الگ عبادت ہے قرآن کے حروف کو دیکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے تو کیا مصحف لیا قرآن اٹھایا اور قرآن لے کر کے بیٹھ گئے مغرب کی اذان تک پڑھتے رہے تو کیا مجھ سے رہا نہیں گیا تو وہاں مقامی جو لوگ جو تھے میں نے ان سے کہا کہ ماں اسبر علی عبادت یہ صاحب تو بڑے عظیمت والے ہیں عبادت عجیب کرتے ہیں میں تو جب سے آیا ہوں ان کو عبادت میں دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تو آپ نے ان کی رات کی عبادت نہیں دیکھی ہے لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تو آپ نے ان کی رات کی عبادت نہیں دیکھی ہے اور اس کے بعد والی بات ہے وہ اہم ہے استقامت کہا کہ ان صاحب کو دن میں آپ نے جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ اور یہ صاحب جو رات کو ابھی کریں گے یہ یہ ستر سال سے سیونٹی ایئر سے لگاتار کر رہے ہیں ایک دن ناغا نہیں ہوا یعنی گناہوں سے بچنے کی استقامت تو ہے ہی فرائض واجبات کو نہ چھوڑنے کی استقامت تو ہے ہی یہاں نوافل کی استقامت ہی ہے نوافل کی استقامت ہی تو میرے بھائیو یہاں سے ہمیں یہ جذبہ لے کر اٹھنا ہے میری ماؤں اور میری بہنوں ہمیں یہ جذبہ لے کر اٹھنا ہے کہ ہمیں بھی اس آیت کا مصداق بننا ہے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ہمارے عقائد کی بھی حفاظت کریں گے کچھ بھی ہو جائے عقائد کی حفاظت کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایک مسلمائی قذاب اور دوسرا اسود آنسی دونوں پہلے مسلمان ہوئے اس کے بعد مرتد ہوئے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا تو اسود آنسی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں قتل ہوا اس نے حضرت ابو مسلم الخولانی کو گرفتار کر دیا اور گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے دعوت دی اسے کہ ایمان لیا وہ ہمارے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو لیکن یہ مضبوط رہے جمے رہے جمے رہے مضبوط رہے آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں پھینک دو انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کو قبول کیا لیکن عقیدے کو چھوڑنا قبول نہیں کیا یہ ہے استقامت بل آخر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے اس معجزہ کا نمونہ ظاہر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وجود میں آیا تھا آگ میں پھینک دیا گیا انہیں مگر ان کو کچھ نہیں ہوا اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی جہاں ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ پر رحمت تھی اس معاملے میں وہاں اسود آنسی کے پیچھے چلنے والوں کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ کھول رہی تھی کہ بھئی دیکھو یہ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو جس سے یہ ناراض ہے اسے دنیا کی آگ نقصان نہ پہنچائے آخرت کی آگ تو بہت دور کی بات ہے 
اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے شہر بدر کر دیجیے ورنہ تمہاری نبوت کے لیے یہ خطرہ ہے چنانچہ ان کو وہاں سے روانہ کر دیا یہ آئے مدینہ منورہ مدینہ منورہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسود انسی نے کسی مسلمان کو آگ میں پھینک دیا تھا اور اللہ تعالی شاہ نے اسے بچا لیا تو یہ مسجد نبی میں پہنچے اور مسجد نبی میں نماز میں مشغول ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور نظر پڑی اور دیکھا کہ کوئی نیا آدمی ہے تو کہا کہ کہاں سے آئے تم تو کہا فلاں جگہ سے تو کہا کہ اس شخص کے بارے میں تم کچھ بتاؤ جس کو اسود انسی نے ایمان پر مستقیم رہنے کی وجہ سے آگ میں پھینکا تھا اور آگ نے اسے چھویا تک نہیں تو کہا کہ وہ عبداللہ ابن صوب ہیں ان کی کنیا تھی ابو مسلم اس زمانے میں لوگ کنیا سے زیادہ مشہور تو کہا کہ وہ عبداللہ ابن صوب ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سچ بتاؤ کہیں تم ہی تو وہ نہیں فراست تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو کہا کہ ہاں جی ہمیں ہی وہ شخص ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گلے لگا لیا گلے لگایا گلے لگائے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے اللہ تعالی شاہ کو ان کے ایمان پر ایسے مستقیم رہنے پر کتنا پیار آ گیا ہوگا کہ آگ بات بن گئی ان کے لیے اس لیے کہ ایسے موقع پر کفریہ کلیمہ بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے جب جان خطرے میں ہو لیکن نہیں انہوں نے افضل پر عمل کیا عظیمت پر عمل کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو صدیق اکبر کے پاس لے گئی رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر سے ان کی ملاقات کرائی اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے ایسے شخص کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا مسلم کذاب نے ایک دوسرے صحابی کو گرفتار کر لیا حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ مجھے قبول کر لو میں بھی نبی ہوں انہوں نے انکار کیا خاموش بالکل بولے ہی نہیں تو مسلم کذاب نے کہا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں تو حبیب نے زید الانصاری رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ان نفی ادنئی سمن ان سمائی ما تقول کہتے ہیں کہ تو جب بولتا ہے یہ بات جب کہتا ہے نبوت کی تو میرے کانوں کے اندر ڈاٹ پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں سن نہیں سکتا جو تو بات کہہ رہا ہے وہ میرے کانوں میں جاتی ہی نہیں تو مسلمہ نے کہا کہ محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہا میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو تقول ایک ہی وظیفہ انہوں نے پکڑ لیا یعنی مستقیم بھی رہے اور ذلیل بھی کیا اللہ کے دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اسے بھی بہت غصہ آیا اس نے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کر کے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو ہاتھ کاٹ دیا 
کہا کہ کیا کہتا ہے میرے بارے میں تو حبیب نے زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان فی اذنی ما تقول میرے کان سنتے نہیں تو کیا پوچھ رہا ہے کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو تو کہ محمد الرسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو ایک ایک عضو کٹتا چلا گیا ایک ایک عضو کٹتا چلا گیا موت واقع نہیں ہوئی اس وقت تک اس ٹورچر میں اس سزا میں وہ رہے لیکن جھمبش نہیں کی حرکت نہیں کی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہٹے نہیں بس وہی طرز رہا جو شروع میں تھا کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو تو کہ محمد الرسول اللہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو ان نفی ادن سمائی ماتا کل اس استقامت کو میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور یہ قرآن جو ہے وہ اسی لیے اترا ہے لیون ذر الدین ظلم و بشرا للمحسنین اس لیے آپ جس جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں آپ کی مسجد میں آپ کی مسجد کے قریب کی مسجد میں جہاں کہیں اچھے علمائی کرام علم میں پختگی ہو اور خدا طرز ہوں بزرگوں کے طریق پر چلنے والے ہوں بزرگوں سے ان کا تعلق ہو ایسے لوگوں کے درس میں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ اللہ نے صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری ہے اس کتاب کو صرف تلاوت کے لیے نہیں اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے اور اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائیو کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ میں نے یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی تھی تم نے اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی تھی میرا کلام کتنی کوشش کی تھی تم نے کتنی کوشش کی تھی تمہارے پاس کوئی خط آتا تھا جسے تم سمجھ نہیں سکتے تھے تو چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک کہ تمہیں اس خط کا مضمون معلوم نہیں ہو جاتا تھا اس کو سمجھنے کی کتنی تم نے کوشش کی علماء سے بھی یہ پوچھا جائے گا میں نے تمہیں علم دیا تھا یہ میری کتاب جو میں نے نازل کی تھی اس کو سمجھنے کی تم نے کتنی کوشش کی تھی علماء سے پوچھا جائے گا غیر علماء سے پوچھا جائے گا کہ علماء کی صحبتوں میں کتنا بیٹھے تھے تم اس لیے میرے بھائیو علم حاصل کرو اس لیے کہ استقامت کے لیے سب سے پہلی چیز تو علم ہے علم علم آئے ہمیں پتا چلے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ہمیں عقائد کا علم ہو کہ درست عقیدے کیا ہے غلط عقیدے کیا ہے پھر ہمارے پاس یہ علم ہو کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے تاکہ اس پر ہم جم سکے حرام کیا ہے مکروہات تحریمی کیا ہے تاکہ اس سے بچ سکے سنن کیا ہے مستحبات کیا ہے ان کو کر سکے ہم مکروہات تنظیح کیا ہے اس سے بھی بچنے کی ہم کوشش کر سکیں تو زندگی میں استقامت لانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو اختیار کرو جن چیزوں سے زندگی میں استقامت آئے اور استقامت کا کیا مانا پورے دین پر عمل پورے دن پر عمل پورے دن پر عمل اور اس سلسلے میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے اس لیے کہ ہمارے 
بزرگوں نے تین شعبے ایسے جاری کیے کہ ان شعبوں میں بہت برکت ہوئی ایک تبلیغ کا شعبہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ کہ گھر سے نکلا جاتا ہے دوسروں کے گھروں تک پہنچا جاتا ہے دروازے کھٹ کھٹائے جاتے ہیں ملاقاتیں کی جاتی ہیں مسجد میں جوڑا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ فکر پیدا کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو تیاری نہیں کروائی جاتی دعوت و تبلیغ کی تحریک میں تیاری کا شوق پیدا کیا جاتا ہے تیاری کا شوق پیدا کیا جاتا ہے جب یہ شوق پیدا ہوگا کہ اب مجھے تیار ہونا ہے آخرت کے لیے تو پھر یہ علماء کے پاس جائے گا تاکہ اسے پتا چلے کہ آخرت کی تیاری کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے مجھے کن کاموں کو کرنا ہے کن کاموں سے بچنا ہے ابھی علماء کے پاس جائے گا اور علماء سے علم حاصل کرے گا دعوت و تبلیغ کی برکت سے شوق پیدا ہوا اس شوق کے نتیجے میں علماء کے پاس گیا اب علماء بتلائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے ان میں سے جو کام آسانی سے کر سکے گا انہیں کرنا شروع کر دے گا لیکن بہت سے ایسے کام ہوں گے جو قابو میں نہیں آئیں گے تب اسے جانا پڑے گا مشائق کے پاس اس لیے کہ اب وہ سمجھ چکا ہے شوق پیدا ہو چکا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور تیاری کیا کرنی ہے وہ بھی معلوم ہو گیا ان کاموں سے بچنا ہے ان کاموں کو کرنا ہے لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی میں کر نہیں سکتا معلوم ہونے کے باوجود بھی میں بچ نہیں سکتا جانتا ہوں ثواب تاعت و زہد سب پر طبیعت ادھر نہیں جاتی مجھے معلوم ہے کہ بد نظری حرام ہے لیکن نہیں بچ سکتا نہیں بچ سکتا میں عالم ہو گیا بخاری شریف تک کی تعلیم میں نے حاصل کر لی اور اس کے بعد پھر میں کسی مسجد کا امام بن گیا خطیب بن گیا مصنف مولف بن گیا بلکہ میں کسی دارالم میں کتابیں پڑھا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اولیا کی کتابیں ہوں لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں تو معلوم تو ہے اب یہ کیا کرے بچنا چاہتا ہے کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں بچ پا رہا ہے تو کیا کرے گا کوئی تو راستہ ہوگا ابھی مشائق کے پاس جائے گا مشائق کے پاس جائے گا دعوت و تبلیغ میں وقت خرچ کر رہا ہوں صرف کر رہا ہوں رات دن محنت کر رہا ہوں لوگوں میں دین کا شوق پیدا کرنے کی اور علماء سے علم بھی حاصل کر رہا ہوں اور الحمدللہ جتنا ہو سکے عمل کر بھی رہا ہوں لیکن بد نظر ہی نہیں جا رہی ہے میری تو کوئی تو علاج ہوگا اس کا بیس سال سے تیس سال سے دعوت کے کام میں لگا ہوا ہوں لیکن بد نظری سے مجھے نجات نہیں ملی تو کوئی کوئی تو راستہ ہوگا ایک طالب علم علم حاصل کرتا ہے چھ سال تک اس کے بعد مسجد میں امام بن جاتا ہے اور وہ کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے پھر بھی بد نظری کا روگ نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس کام کی برکت سے یہ علاج ہونے والا نہیں ہے ایک شخص بیس تیس سال تک تبلیغ کے کام میں لگا رہتا ہے پھر بھی بد نظری سے نجات نہیں ملتی اس کا مطلب یہ کہ اس کام کے نتیجے میں اس سے مجھے نجات ملنے والی نہیں ہے اس کا کوئی دوسرا شعبہ ہے یہی خانقاہ کا شعبہ ہے خانقاہ کا شعبہ مشائق کے پاس جایا جاتا ہے ان سے اپنا تعلق قائم کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی اصلاح کروائی جاتی ہے ان کی خدمت میں ہمارے امراض پیش کیے جاتے ہیں وہ جو علاج بتلاتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں روحانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ سے تشویق ہوتی ہے 
تبلیغ میں جانے سے شوق پیدا ہوتا ہے شوق بڑھتا ہے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور پھر علماء کے پاس جانے سے تعلیم ملتی ہے یعنی علم ملتا ہے اور مشائق کے پاس جانے سے تکمیل ہوتی ہے مشائق کے پاس جانے سے تکمیل ہوتی ہے تو یہ جو تکمیل ہوگی تکمیل تکمیل کہ عقائد ایک, ایک تو شوق کا پیدا ہونا ہے شوق کہ میں آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں بلند مرتبے حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن راستہ ہی پتا نہیں کہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں بلند مرتبے کون سے کام جائز ہے کون سے کام ناجائز ہے تو کیسے یہ شوق کیسے پورا ہوگا اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اب علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا تو علماء سے ہمیں معلوم ہوگا علماء کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا مستحب ہے کن حالات میں کیا کریں تو زیادہ مفید ہے اس لیے کہ ہم کسی چیز کو بہت اہمیت دے رہے ہوں اس وقت حالانکہ این اس وقت دوسرا کام کرنا اس سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معائنہ کر رہے ہیں مجاہدین کا مجاہدین کا اور ایک صاحب آگر کے سامنے کھڑے ہو گئے دیکھتے تھے ایک ایک کو دیکھتے تھے پھر روانہ کرتے تھے ان کے حالات دیکھتے تھے ان کے سرکمسٹانسز دیکھتے تھے ان اس کے لیے آخرت بنانے کے لیے سب سے اہم کام اس وقت کون سا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاد محتم بشان عبادت ہے تو اس میں جو بھی نکل گیا وہ کامیابی ہی ہوگا معائنہ کیا اور جانتے تھے کہ نوجوان ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں تو پوچھا کہ احیون والداغ تیرے ماں باپ زندہ ہیں پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا کہ جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں تو کہا پھر ادھر نہیں ادھر جاؤ ادھر نہیں جہاد میں نہیں گھر جاؤ گھر جاؤ ففی ہما فجاہد تیرا جہاد یہی ہے تیرا جہاد یہی ہے کہ یہ نفس میں دل میں جو جہاد کا شوق پیدا ہوا ہے اس کو قربان کر کے گھر جا کر گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تیرے لیے جنت اس میں ہے ففی ہما فجاہد اب مجھے اور آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ افضل ہے یا گھر میں بیٹھ کر ماں باپ کی خدمت تو ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جہاد کرنا افضل ہے نہیں آخرت کے اعتبار سے کس وقت کون سا عمل زیادہ بہتر ہے یہ علماء جانتے ہیں یہ مفتیان کرام جانتے ہیں ان سے ہمیں یہ فیصلے کروانے ہیں ان سے یہ فیصلے کروانے ہیں ہمیں اگر ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ہاں اپنے نفس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اپنے نفس کی خواہشات پر چلنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں جو ایک ہم نے چیز طے کر لی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر ہر شخص کی اپنی مرضی ہے لیکن جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے ان لوگوں کو پوچھ پوچھ کر کرنا پڑے گا جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے راضی نہیں ہوتا اور وہی علماء ان سے علم ملے گا تو دعوت و تبلیغ میں کی ترتیب میں لگنے سے شوق پیدا ہوگا اس کے بعد جو ہے راستہ ہمیں ملے گا کہاں سے علماء سے لیکن راستہ تو مل گیا لیکن راستے پر اب چلنا بھی تو ہے اسی لیے تیسرا نمبر کیا ہے علم و ذکر علم راستہ ہے اور ذکر روشنی تو مجھے راستہ تو مل گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بد نظری سے بچنا ہے لیکن نہیں میں نہیں چل سکتا اندھیرا ہے میرے سامنے روشنی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس روشنی کے لیے مشائق کے پاس جاؤ مشائق کے پاس جا کر کہیں گے کہ میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں آخرت بنانے کے لیے مجھے علماء سے معلوم ہو گیا ہے 
کہ بد نظری سے بچنا ضروری ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن بد نظری سے نہیں بچ سکتا اب آپ مجھے راستہ بتاؤ وہ راستہ بتائیں گے اس کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی سے یہ گنا دور ہو جائے گا اور آپ کو اس گنا سے نجات مل جائے گی یہ پورا نصاب ہے یہ پورا نصاب ہے اسی لیے علماء جو تفسیر پڑھ لیتے ہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کے اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور ایسا نہیں کہ شاگرد استاد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے ایسے واقعات بھی ہیں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحیم اللہ تعالی دارالم دیوبند کے ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم بھاری بھرکم شخصیت علم میں اور آج بھی جب علامہ ابراہیم بلیاوی کا نام علماء کے سامنے آتا ہے تو ان کا نام سنتے ہی پسید جاتے ہیں اوہو یعنی علمی وزن پڑتا ہے ان کا علامہ ابراہیم بلیاوی رحیم اللہ تعالی بہت بڑے عالم اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم بھی تھے اور شیخ بھی تھے عالم بھی اور شیخ بھی اور علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم تھے ابھی کسی سے اپنی اصلاح نہیں کرائی تھی تو علامہ مشائق سے تعلق رہا ہوگا لیکن تکمیل باقی تھی تو علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر اور ادھر شاہ وسیع اللہ اور شاہ وسیع اللہ صاحب حضرت حکیم الامت کے خلیفہ اور شاہ وسیع اللہ صاحب علامہ ابراہیم بلیاوی کے شاگرد دارالم دیوبند میں علامہ ابراہیم بلیاوی کے پاس پڑھا علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالم دیوبند کے بڑی کتابوں کے استاد وہ گئے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر کر کے اور کہا کہ ہیں تو آپ میرے شاگرد لیکن مجھے جس فن میں آپ کی مہارت ہے اس میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے مجھے آپ بیت فرما لیں اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت کی اور بیعت کا کیا معنی ہوتا ہے بیعت کا معنی یہ ہے کہ میرے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں آپ جو بھی حکم کرتے چلے جائیں گے میں بلا چون و چرا تسلیم کر کے اس پر عمل کرتا چلا جاؤں گا علامہ ابراہیم بلیاوی جیسا شخص شاہ وسیع اللہ صاحب جو ان کے شاگرد ہیں ان سے بیعت ہوتا ہے اور پھر رسمی بیعت بھی نہیں باقاعدہ پھر آنا جانا رہا خط و کتابت رہی اور اصلاح کرائی یہاں تک کہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو خلافت ملی استاد کو شاگرد کی طرف سے خلافت ملی وہ کیوں کر سکتے تھے اور ہم کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے آخرت کی اگر صحیح فکر ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہاں آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر پچاسوں بہانے آ جاتے ہیں پچاسوں بہانے آ جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ جو ہے آج کی یہ ذرا آج تھوڑی درس میں تقریر بھی آ گئی درس اور تقریر دونوں یہ ون ان ٹو ہو گیا کہ یہ ٹو ان ون ہو گیا چونکہ مجلس بھی ہے ورنہ یہ پندرہ بیس منٹ کا کام تھا تو ان الدین قال رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ تو ایمان ہو گیا سم مستقام پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ رہے یعنی عقائد بھی اخیر تک درست رکھے اور اخیر تک اعمال بھی ان کے ٹھیک رہے اور اخیر تک باطنی اخلاق بھی ان کے ٹھیک رہے اور برابر استقامت کے ساتھ جو بھی قربانی دینی پڑی وہ انہوں نے قربانی دی تو ایسے لوگوں کے لیے دوسری جگہ پر کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ تو فرشتے موت کے وقت آتے ہیں موت کے وقت بھی آئیں گے تین مرتبہ تتنزل علیہم الملائکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت آئیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ اللہ تخافو اللہ تحزنو
پھر جب قبر میں اس کو رکھ دیا جائے گا تو پھر آئیں گے فرشتے سوال جواب سے پہلے اور کہیں گے کہ اللہ تخاف ولا تحزن آگے ابھی سوال جواب آنے والا ہے گھبرانا مت اللہ تخاف ولا تحزن یہ الگ فرشتے وہ سوال جواب پوچھنے والوں سے الگ اور جب قیامت کے دن حشر ہوگا تو قبر سے جب اٹھے گا تو ہول ناکی ہوگی چاروں طرف وہ قبر کے پاس کھڑے ہوں گے فرشتے یہ جماعت جن کا کام ہی ہے یہ وہ کہیں گے کہ اللہ تخاف ولا تحزن اور تینوں مرتبہ کہیں گے کہ وہ اب شروع بل جنتی کن تم تو ادون وہ اب شروع بل جنتی کن تم تو ادون اور یہ جو کالو رب اللہ سمستام ہوتے ہیں ان پر فرشتے صرف تین مرتبہ نہیں اترتے زندگی میں بار بار اترتے ہیں لیکن اس کا بطور خاص اس لیے ذکر ہوا اس کا بطور خاص اس لیے ذکر ہوا کہ ان تین مواقع میں جب فرشتے اترتے ہیں تو باقاعدہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اور فرشتوں سے بات چیت ہوگی ورنہ عام زندگی میں بھی فرشتے اترتے رہتے ہیں اور فرشتوں کے اترنے کی سائن کیا ہے کہ میرے پاس فرشتہ ابھی اترا ہے پریشانی کے وقت اگر سکون کا سبب پیدا ہو جائے منجا نے بلّا بہت پریشانی تھی اور اچانک سکون مل گیا اچانک ہی سکون بہت پریشانی تھی اور بالکل نیگیٹو تھوٹس آ رہے تھے کسی چیز کے بارے میں اور اچھا خیال آ گیا تو سمجھو کہ فرشتے اتر چکے ہیں سمجھو کہ فرشتے اتر چکے ہیں مصیبت کا وقت ہے مصیبت مصیبت کے وقت میں تسلی مل جاتی ہے تسلی سمجھو کہ فرشتے اتر چکے ہیں خوف کے وقت اطمینان رہتا ہے سمجھو کہ فرشتے اتر چکے ہیں فرشتے اترتے رہتے ہیں وہ اب شروع بل جنتی کن تم تو ادون نہن فی الحیات دنیا و فی الآخرہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لکم فیحا ماتشتہی انفسکم تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تمہارے دل خواہش کریں گے وہ لکم فیحا ماتدعون تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تم مانگو گے نظلم من غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے یہ سب کچھ ملے گا تو اس میں جو ہے مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ تمہار تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا اور جن چیزوں کی خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا اور یہ ملے گا مہمانی کے طور پر تو کہا جب کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اور مہمان جا کر بے تکلب ہوتا ہے میزبان تو ہم کہتے ہیں کہ کڑی کھچڑی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے بھائی کڑی کھچڑی پکانا تو وہ صرف کڑی کھچڑی نہیں رکھتا کڑی کھچڑی کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں رکھتا ہے تو کہا نظلم من غفور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا تمہارے دل جن چیزوں کو چاہیں گے وہ بھی ملیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہت ساری ایکسٹرا چیزیں بھی رکھیں گے نظلم من غفور رحیم اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفی قطع فرماوے استقامت کی دولت سے اللہ مالا مال فرماوے اور اللہ تعالیٰ شانو پوری امت کو استقامت عطا فرماوے و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و اصحاب اجمع